0: Olá, tudo bem? Boa noite, meu povo. Como vocês estão? Que bom estar mais uma segunda-feira com vocês, participando do Resenha de Corrida. Mais uma segunda-feira né? e vamos começar dando bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo pelo podcast Resenha de Corrida. E para quem está nos vendo, né? boa noite. A galera, deixa eu colocar aqui, ó, podcast Resenha de Corrida né? E colocar aqui pra galera já não perder o costume, se inscrever em todos os canais, seguir a galera que tá aqui e deixar o like nesta live. Por quê? Porque desta forma o YouTube entende que é um conteúdo importante e sugere esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos começar dando boa noite Adriano. Adriano, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está aqui no Resenha de Corrida. Hoje a gente tem uma presença aqui mais do que especial. Meu amigo, você, você lembra várias coisas que você faz 100 vezes na vida, né? Você vai no banheiro muito mais de 100 vezes, você sai para correr para treinar muito mais de 100 vezes, mas correr 42 quilômetros, tem gente que sofre para ter uma, duas três imagine cem, e muito mais de cem, né, que ele já passou. É claro que isso aí ia render muita história para contar, e a gente está aqui com o nosso convidado hoje, que vai ter muita história para contar aqui, é uma verdadeira enciclopédia das maratonas. Vamos embora com nosso amigo Júlio, boa noite a todos.
0: Massa, olha quem já chegou também, quem chegou por aqui, foi Lula Holanda, Lula, que é um grande personagem do livro oh, de Julinho. Um livro... é. Isso, o um livro Correndo Pela Vida. É, para quem ainda não viu o livro, deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu aumentar na, na tela. Olha aqui o livro Correndo Pela Vida. É, Júlio Cordeiro e João Ortega. Júlio, conhecido como o homem das 100 maratonas. Daqui a pouco ele vai falar por quê, mas Júlio já passou de 100. Então, daqui a pouco ele vai contar para a gente. Paulo Sobral também, ó, que também está no livro. Já chegou por aqui. Paulo da Costa também. É, vamos dar boa noite ao Austin. Boa noite, Austin. Tudo bom?
2: Fala, pessoal. Boa noite. Boa noite aí, quem está nos acompanhando também no podcast Resenha de Corridas. Nossos agradecimentos. Estamos aí com essa presença ilustre do Júlio Cordeiro, cara. Eu conheço o Júlio Cordeiro há pouco tempo, afinal, o cara corre, começou a correr agora, meu velho. começou a correr agora. Tá então, a quem está nos acompanhando aí no chat, boa noite. Boa noite para todo mundo, a Lula, a Paulo Sobral, ao Marcelo Bezerra, o pessoal aí, o seja Último, meu amigo Flaviano, Pacheco Maratonista, Então, galera, prepare as suas perguntas aí, porque história tem, meu velho. O cara até a pachorra de escrever um livro é porque tem muita história para contar. E dia 10, né, Júlio? Dia 10 tá chegando aí, para todo mundo ter esse livro,
0: mãos. Boa, muito bom. Agora, já que a gente já falou muito, o Carlinha também já, já chegou, o José Mário, daqui a pouco, é, a galera, a gente vai dar um abraço para todo mundo do, do chat, né? Agora a gente vai falar com o cara das 111 Ultras Maratonas, mas Juninho ficou muito conhecido como o cara das 100 Maratonas. Ele conta isso no livro... É uma história muito bacana, a gente estava conversando antes aqui de, de começar a live, que rapidamente você consegue ler 40 páginas do livro ali, sem, sem fazer muito esforço. E como é uma, uma leitura bem dinâmica, uma linguagem de corredor, fica mais interessante ainda. Então, só mostrar aqui mais uma vez ó, o livro Correndo Pela Vida. E esse cara aqui, ó, que está fazendo 10 aqui, ó, é Júlio Cordeiro. Uhum. Júlio, meu amigo, seja bem-vindo, uma honra ter você aqui com a gente Um dos embaixadores da Maratona Maurício Nassau Com muito orgulho, fez parte do time né? E faz parte, até porque embaixador nunca deixa de ser embaixador né? Meu é velho, boa noite
3: Boa noite, Bruninho, boa noite, Adriano, Austin É um grande prazer estar com vocês aqui para falar de uma coisa que a gente ama muito, que né? vocês fazem muita divulgação desse esporte que a gente tanto gosta, né? que é correr. Então estou aqui à disposição de vocês para falar um pouco da minha história nas corridas, de superação, de motivação, e espero que todos gostem aqui dessa conversa aqui, estou à vontade e bem à disposição para vocês perguntarem qualquer coisa aí.
0: Massa. É, galera, lembrando o seguinte, a live é hoje, mas amanhã ou até daqui a pouco já está disponível no, em todas as plataformas de podcast, né? Então amanhã você já, se não conseguir acompanhar a live toda, você bota lá, bota o fonezinho, vai trabalhar e vai escutando o resto da nossa live. Beleza? Julinho, fala pra galera,
3: quem é Júlio Cordeiro? Bom, a Júlio Cordeiro é um matuto com muito orgulho que nasceu lá no sertão de Pernambuco, na cidade chamada Tabira, que vim para cá para o Recife com 13 anos enfrentar a vida, né? E graças a Deus vencendo na vida, muita luta. É, Júlio teve um momento de jogar futebol, acho que como todo, toda criança, de gostar muito do, do esporte, até que eu tive uma lesão, uma lesão no joelho, né? É, isso há muitos anos, eu tinha 30 anos, eu acho, e parei de jogar futebol, começou também com trabalho, com filho, e eu parei, né, fiquei muito tempo de, sem fazer nada, né, total, ociosidade total, sem nenhum esporte, até que chegou um aviso, né, esse aviso que me marcou muito, e eu tinha... O primeiro aviso, eu tinha 33 anos. <risos> Olha, quem tiver nessa faixa aí, que se acha invencível, eu me achava invencível, né? Eu, eu, eu perguntava, poxa vida, eu não vou morrer porque eu sou muito novo, né? Então, isso é, faz parte de, acho que, todos nós. A gente pensa que não pode ter problema nenhum, né? E fiquei convivendo com essa hipertensão durante muitos anos, né? Achando que nunca ia dar bronca comigo. Até que quando eu fiz 39 anos, a minha vida mudou por um momento para pior, né? foi quando eu é, tive que fazer um cateterismo, quer dizer, eu passei um tempo muito estressado, tive que, fui para São Paulo, passei uns dias lá no hospital, então chegou aquele momento que eu tive que girar a chave mesmo né? e pensar em mim, pensar em minha família, né meus filhos, né tenho quatro filhos, e naquele momento eu pensava sempre, eu sempre falo isso, ó, eu acho que eu não vou ver meus filhos crescerem, né? E esse momento foi muito turbulento na minha vida. E foi aí que eu parei, passei ainda uns três meses anestesiado, pensando que ia morrer mesmo. Mas depois desse tempo eu pensei, digo, ó, eu vou querer viver, né? Eu vou fazer alguma coisa. E foi aí que eu comecei a caminhar. Caminhar e depois a correr, depois a endoidar, né? Que... Essa loucura aí, boa, essa loucura boa continua até agora. É,
0: Julinho, é, eu vou começar pelo começo de verdade, né? O começo não tão alegre, mas foi um começo. O que foi que aconteceu em 2007? Tentar, eu sei que é muita coisa, mas é. você, já, você já deixou é. o alerta, não, é. né? Na,
1: daquele aquele trailer, sem spoiler,
3: 2007. <risos> não, mas é, eu, eu tive, né, eu, eu tinha Eu era de hipertenso, né? E, e brincava muito né? Que não ia acontecer nada Até que um certo dia eu senti uma dor muito forte No peito, eu estava indo trabalhar Estava na H. Menor Magalhães ali Entrei no hospital português Fiz um cardiograma Fui para o médico e ele disse oh, Você vai ter que fazer um cateterismo né? Então naquele momento Eu mesmo sendo da área de saúde me chocou muito, de, puxa vida, e agora, né? Então, aquele medo né, fez com que eu enfrentasse, mudasse a minha vida, e essa mudança se tornou é, pela corrida.
1: Ô, Júlio, só só para explicar Oi. no geral aqui, Oi, a o pessoal não é da saúde e não sabe muito bem do que se trata. Quando a pessoa tem que fazer um cateterismo, é, cateterismo nada mais é do que colocar um cateter e bota por uma grande veia, geralmente na perna, leva ele até o um coração cateter. e, e o, provavelmente o que Júlio deve ter tido é alguma obstrução numa artéria do coração que a gente chama de coronária. Então é um quadro perigoso porque se alguma parte do coração não tem o um suprimento de sangue adequado, ele pode necrosar e morrer. E se morrer, sabe que o coração é a máquina que não pode parar, né? É Uma das poucas coisas... A pessoa vive até sem cérebro, é, vegetando numa cama, mas sem coração não tem como, né? Então, provavelmente, a situação era bem difícil.
0: Ô, ô Julinho, é, lendo o livro, é, eu vi que, assim, você relatando lá no livro, é, você sentiu a, aquele desconforto, mas achou que fosse gases. Aí não, não deu tanta importância, foi pro jogo do Náutico, meu Deus do céu. Aí, aí, piorou
2: o tá mais a situação,
1: lá, aí piorou
0: a situação. <risos> foi pro jogo do Náutico. É, mesmo sentindo aquele desconforto, custou acreditar um pouco. Pegou sua mãe, foi para a aldeia e ainda acordou ruim. Então foi ali que o alerta de Júlio ligou, né? Tá conseguindo ouvir bem, Júlio? A gente?
3: Exato. Eu, é, eu já vi. Tô, tô. Meu retorno tá ruim aí.
0: Não, tá, tá tranquilo, pode falar. Oi, pode falar. Oi, Bruninho. tá conseguindo ouvir a gente? Tá ouvindo aí não? Estamos sim,
3: pode falar. Tá. Bom, esse 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 susto que eu tive, né? Eu eu felizmente não tô tô sim tô ouvindo. Eu não tá atrasando um pouco. Tá, tá ruim tá para a minha voz um chegar, pouco, aí. né?
0: Você quer, quer entrar, quer sair e entrar novamente para ver se melhora? É, travou mesmo. Deixa eu, deixa eu tirar ele aqui para ver se, se ele Tirei, dá uma tá melhorada. É, essa história de, de Júlio é bem, bem interessante. Ele, ele falar desse capítulo, porque pode acontecer com, com qualquer pessoa né, Adriano? E a, e a pessoa é. meio que negli né, a, negligente, né? E é o
1: que ele disse, né? a pessoa mais nova às vezes se sente o super-homem, né? Seja em relação a tudo, seja em relação à doença cardíaca, doenças infecciosas, até a Covid mesmo, o pessoal se, se sente
0: super-homem. Pronto, voltou. Deve... Aí, voltou. Pode falar, Juliano, a gente está te ouvindo. Se, se, oi, o teu tiver, é, se o teu Wi-Fi tiver ruim, tá coloca problemas. a internet aqui do celular demais, mesmo.
2: Então,
3: onde é que... Sim, fala aí. Pergunta. Pode falar, não. Aí
0: foi sobre quando, quando na segunda-feira você acordou, mas ainda com mal-estar. Aí foi quando você resolveu ir para o hospital. A gente, eu, eu, eu fiz questão de puxar isso, por quê? Porque às vezes a gente é negligente, né? E querendo ou não, depois de dois, três dias é que tu foi para o hospital, né? Ao invés de ter ido mais que imediatamente e tal.
3: Consegue ouvir, Júlio? É, na realidade, houveram vários episódios, né? Que eu tento... tentando me enganar. Porra. Porra. Eu tô ouvindo, cara. Será que eu vou ter que tá aí, aqui tá, tá ruim aí não tá chegando aí
0: não. Não, Nossa, pode falar, tá falar pode falar pode tá falar
3: pode falar porra tá aí <risos> tá tá, de tá novo. Aqui. Tá, tá. faz
0: o seguinte Júlio faz o seguinte é sai do wi-fi e, e coloca e coloca tua <risos> internet que quem melhora
3: vou sair da internet
0: não, tu sai só do,
3: do teu Wi-Fi e coloca é, o sinal do, do,
0: do, do 4G mesmo. É. Pode falar agora. Julinho a é figura, né, velho? Bom, enquanto, enquanto o Julinho restabelece a, a, a conexão aí, aí realmente aconteceu isso, né, que o Adriano falou, é, colocou o cateter e ele teve que se cuidar como um todo, né? Tem lá no. No um livro conheceu um, um médico em São Paulo, foi fazer um tratamento lá, ficou que dez que dias que... fazendo exames que e que... o médico disse para ele se cuidar como é. um todo e graças a e aí, Deus e aí? graças a Deus a... pode falar, a gente tá te ouvindo nada ainda e graças a Deus deu, deu tudo certo né? É... Júlio não teve nenhuma complicação, tá conseguindo ouvir a gente Júlio? Julinho Julio não teve nenhuma complicação tô, é... agora tô e, agora eu tô. e tinha... como é como foi que lá que o médico disse você tem que cuidar de um todo, né como foi isso aí, fala pra gente Caralho.
3: porra Bruninho, tá muito ruim aqui tô... caramba desculpa cara, tá muito complicado quando eu vai, aí... vai escutar aqui, aí, Vasco, vai, diz de novo. Pode falar.
0: Aí vamos você sair fez. Do coração, foi... vamos... <risos> Pronto, então tá bom. Bora sair do coração. Vamos fazer o seguinte. Como foi a sua primeira maratona?
3: Minha primeira maratona. É, eu tinha treinado pouco na, na influência de Lula Holanda aí, né? E Lula disse, Julinho, vamos fazer essa maratona. E eu. Tinha treinado até 26 quilômetros, né? foi no Rio de Janeiro, foi muito no impulso de Lula, muito na, na, na influência boa dele. E a gente enfrentou essa maratona e, assim, eu quando concluí a maratona, eu falei, nunca mais eu faço outra coisa dessa aí. Né? Então, foi meio que traumático, né? Quando eu cheguei aqui, estava todo dolorido tal, para descer do avião foi complicado, mas na outra semana já estava buscando... Viajar para fazer outras maratonas. E aí a loucura começou daí mesmo. O bichinho da corrida me pegou já no começo. E diga para o pessoal, onde foi a sua primeira maratona? Minha primeira maratona foi no Rio de Janeiro, né? foi E a minha paixão do Rio de Janeiro começou aí. Eu fiz uma maratona e depois fiz todas em sequência, todos os anos consecutivos, menos agora, né? Que não teve por conta da pandemia mas o Rio realmente é muito marcante na minha vida, foi onde eu escolhi também fazer minha centésima maratona, então o Rio tem tudo a ver comigo e enquanto eu puder correr, o Rio vai estar sempre em primeiro lugar na minha, na minha, na minha lista lá de, de prioridades.
0: É, bora fazer o seguinte, Austin, é, manda um abraço para o pessoal que está no, no chat aí, tem uma galera mandando um abraço para a Júlia,
2: ah, cara, mando sim. Como eu falei, o pessoal já começou aqui chegando, batendo ponto. O Pacheco Maratonista deu boa noite aqui. Foi o primeiro a dar o boa noite, na verdade. O meu amigo Flaviano, lá do Rio Grande do Norte, do canal Seja Ultra, também está aqui conosco. O Marcelo Bezerra, como sempre. Lula. Lulu Holanda está aqui conosco. O chefe da Acórdia, Paulo Sobral também. O Mário Solano das Corpas, lá de João Pessoa sempre presente a Ney Caires também, a Carla Dai uma das primeiras entrevistadas aqui do Resenha de Corrida, tá aqui também conosco, a André Leal, é... a galera massa aqui, o nosso amigo Gilson Rodrigues, lá de Vitória de Santo Antão, que também é da Córdia, o pessoal do Partiu correr Viajar, e claro, a família Cordeiro, meu velho, Tabira tá em peso aqui, é, meu velho, Cordeiro aqui, ó, parece que Júlio... É Matuto de Tabira, e é mesmo, velho. O cara é de Tabira.
0: É. É, Júlio, colocaram aqui. Júlio, quais hábitos você teve que deixar depois
3: da cirurgia? Rapaz, é eu, o ato que eu comecei a fazer, né? Não é que eu deixei, né? Eu sempre tomei minha cerveja, nunca parei menos, mas nunca deixei completamente, não. É, comecei a fazer atividade. Na realidade, o que me incentivou a sair do sedentarismo, né, o sedentarismo estava muito marcante para a minha vida, foi voltar a fazer alguma atividade. Né? Então, eu nunca fui muito gordo, né? eu cheguei a pesar no máximo 85 quilos, eu tenho 1,80m. Mas, assim, sempre mantive um pouco a linha. Agora, hoje eu estou com 75 por aí, 73 por aí. Mas o que me motivou, mesmo o que fez eu sair do sedentarismo, foi a, a corrida.
0: Massa. É, cara, eu queria fazer uma, uma, uma pergunta relacionada ao livro, que é o seguinte. Por que Nilson Lima para fazer o prefácio do, do livro?
3: Pô, Bruninho, isso, isso que honra, né? Eu, eu tive o prazer, né? eu, aliás, eu tenho o prazer de ser muito amigo de Nilson Lima, Nilson, eu conheci o Nilson, acho que em 2008, foi logo quando eu comecei a correr, e assim, você sabe, né, que maratonista, a conversa é a mesma e, e é muito legal, o Nilson é um cara espetacular, né, um cara que é muito humilde, né, um cara que tem 270 maratonas, mas assim, que quem não conhece, né, ele apoia todo mundo, participa de tudo, então é um cara que sempre dá força, e, e Nilson, eu fiz muitas maratonas com o Nilson, muitas maratonas mesmo, né, e eu acho que era o cara que eu disse, Nilson, eu vou te pedir, era o aniversário dele, quando eu liguei para ele, disse, Nilson, eu vou te pedir um, um, um presente, o aniversário é teu, mas eu vou pedir o um presente, ele disse, diz aí. Aí ele disse, eu digo, Ó, eu vou querer que você escreva o prefácio do meu livro, e, e Nilson escreveu muito bem, está muito bonito lá, e é um, uma honra estar com esse cara, ter esse cara na corrida, né, para a gente se espelhar.
0: É duas, duas coisas me chamaram muita atenção, né? Eu, eu, eu tô eu já passei da metade do livro. tô terminando o livro ainda. Que foi o capítulo de Gana e Ganância. O que sua esposa falou para você sobre Gana e Ganância? Deixa eu, deixa eu abrir aqui. Eu não sei se você lembra de qual o que ela disse. Lembra, lembra de
3: qual, Juninho? <risos> Eu lembro muito do momento né do, do disso aí é uma, é uma passagem interessante na minha vida na realidade eu sou empreendedor né eu sou empresário então eu passei muito tempo da minha vida hoje eu não tenho vergonha de falar isso eu passei muito tempo da minha vida querendo muita parte financeira né esqueci muito a minha vida no geral né e essa mudança que veio com a corrida veio também com as maratonas e eu fui ver ali a simplicidade das pessoas, né, que o dinheiro não valia tanta coisa. Né? O que vale é o amor ali da, da, pelo esporte e pela saúde, a busca incessante pela saúde. Então, aquilo ali, é, esse capítulo aí é, é, fala um pouco disso de gana e ganância, né, que eu não tenho vergonha mais de falar isso mas que é um cara que me marcou muito, é Frade, muita gente conhece ele aí da, da corrida. E Frade é uma, o Frade é uma pessoa muito simples, né, e que me ensinou muito, né, me ensinou muito. Logo no começo, acho que na minha segunda maratona, eu já fiz ver para mim mesmo que isso não tinha muito sentido estar tá nessa busca incessante financeira só e esquecer um pouco a família, esquecer a mim mesmo, né, eu tava prejudicando a mim mesmo. Então, essa mudança... De, de vida, minha é, eu devo muito a, a, aos amigos da corrida.
0: É, eu, eu achei aqui e foi quando você fez a maratona de Atenas. De Atenas, aí né, é, eu vou só, só ler um pedaço para galera ver como é massa. Júlio já estava pensando em sua próxima maratona e seu próximo desafio. Queria sentir novamente a dor e a emoção que envolve uma prova dessa dimensão. Estou sendo ganancioso, reprimiu-se rapidamente. Não posso ter a mesma ganância pela corrida que tinha pelo dinheiro. Olha, olha só o que a corrida trouxe de pensamento para a Existe uma diferença entre gana e ganância, falou Cristine. A, a, a esposa, é Cristiane, Cristiane, a esposa de, de, de Júlia. Presta atenção no que eu vou falar agora, galera. A ganância te move pelo que é material, a gana pelas emoções. As coisas vêm através da ganância. Da ganância você ganha como dinheiro. E para isso, alguém tem que perder. O que se leva com gana se conquista como os quilômetros. E aí, conquistam todos juntos. Você, seus amigos que te apoiaram nesta e vão continuar te apoiando em outras corridas. E, mais do que todos eles, eu vou sempre te apoiar nas provas porque vejo nos seus olhos a felicidade e a saúde que essa gana pela corrida lhe traz, completou a sua esposa. Velho, eu juro a tu que eu fiquei emocionado quando eu li esse trecho. Eu acho que, que deve ter passado um turbilhão de coisas na sua cabeça ao ouvir isso da, da, da sua esposa num, num, num momento tão, tão, tão foda, literalmente, assim né? que você tinha acabado aquela maratona. Imagina o cara concluir uma maratona em Atenas, olhar tudo que tem em volta e escutar isso. Até porque, assim, é, quando a gente acaba uma maratona, a gente já pergunta quando é a próxima. Isso é meio que automático a gente que é maratonista, é. né? acabou, você tá todo lascado, quando é a próxima você já, e de repente Júlio levou uma tapa sem mão de Cristiane e é, essa cara. tapa sem mão mudou o resto da, da, da tua vida, a maneira como tu pensa, a maneira como você pensa relacionado à corrida, a maneira como você pensa relacionado à família, né e de fato você viu, como você disse aí, que dinheiro não é tudo, o amor é mais importante né
3: com certeza, Bruninho. Isso aí mudou muito, né? E mudou para melhor, né? Então, isso é também um exemplo né, para as pessoas, né? Que pensam como eu pensava nisso, né? De esse acolhimento da, da corrida, né? Essa, essa coisa que só quem é corredor sabe, né? Dessa simplicidade. Você está ali correndo com pessoas que praticamente não tem um tênis ali bom para comprar, né? Então, e tem pessoas que são milionárias e é, é um grupo só tá todo mundo ali com o intuito de saúde. Essa, é, para mim, é a grande resposta da corrida, é essa história da, da saúde, né? Você veio com o velhinho aí, ó, com o Lula aí, esse dia a gente chorou bem pouquinho, não foi, Lulinha? Aí a gente quase morre de chorar, minha, minha segunda maratona, é <risos> emoção do nada, quase que eu não concluo, Lula que me puxou, e você terminar né, na, na, no Estádio Olímpico de Atenas é, é emocionante, né? É coisa que... Aí eu vou levar para minha vida inteira aí.
0: É, e outra coisa que eu achei bem interessante, Júlia, é que tu fez a, a, a o Frade, né, é, frade motorista aposentado que não tinha um carro, mas que tava em Atenas. Né? Essa essa tua essa tua percepção foi 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 muito bacana porque eu acho que daí é que tu começou a enxergar de outra maneira. Porra, o cara não tem, mas o cara tá aqui, o cara tá sendo feliz. O dinheiro não importa. O que importa é a felicidade e o amor que a corrida tá trazendo, né?
3: Exato. E tem um exemplo aí de Frade, né? Que eu vou pedir autorização a ele aqui para falar. Ele já falou comigo isso. É, Frade, ele já correu é, Atenas, correu Nova York, Buenos Aires, né? E eu tive o privilégio então, de vem. correr com ele algumas. E ele uma vez disse a mim que o irmão falou para ele. Ô, oh, Frade, tu não tem um carro, né? Ele disse, é, mas tu conhece Atenas, tu conhece Nova York, tu conhece Buenos Aires, tu conhece o Atacama, sei lá, um monte de coisa que o Frade já fez. Então, é, são os valores, os valores da é vida, né? O cara só pensava no carro e ele não, ele pensando na saúde dele e viajar, é um prazer que ele tem e tá contando essa história aí. Então, o Frade é extraordinário, é um cara que está no meu coração aqui e me marcou muito, Frade.
0: É, outra, outra coisa é, que eu achei bem interessante, eu vou, eu vou deixar vocês falarem também, tá, pessoal? Perdão, porque eu fiquei tão empolgado com o livro, que eu fiquei, <risos> pô, fiquei louco. É, essa foto aqui, velho, que foi na, na Conreds, é, Bajete, Lula e Julinho, vocês conseguem ver aí. E a lição foi muito bacana, velho, porque tu, tu abriu mão... Do, do teu tempo, do teu planejamento no final, para voltar e ajudar teus amigos a cruzarem a linha de chegada.
3: É. Conta isso aí para gente. Essa, essa é interessante. Quem me conhece, né? Quando eu era, corria mais ou menos um pouquinho, né? Agora eu tô mais devagar, muito mais devagar. Mas eu sempre fui muito competitivo, né? Sempre gostei muito, né? Do, do meu nível assim, eu brigava mesmo. Né? se tivesse na minha frente eu passava o pé para ele cair para eu chegar primeiro, né? E, e, e Lula, Lula me marcou muito nessa segunda de Atenas que ele me esperou, né, para terminar junto. Só que nessa de da Conras, né, eu tava eu tava bem preparado, não tinha treinado tanto como eu nunca fui muito de treinar, mas tava bem, a cabeça estava muito boa, né, eu tava tava muito bem, eu tinha corrido uma maratona uma semana antes em Porto Alegre, então tava bem demais de cabeça, né? E eu passava Lula e Bajete, eles me passavam e tal, mas só que no final, eu digo, rapaz, vou ganhar, né? Vou ganhar, vou chegar lá e, e ganhar, dizer que ganha deles, né? E eu não queria... Aí eu, eu já tava uns 100 metros, faltava bem pouquinho para concluir, né? E eu tava uns 100 metros de distância de Lula e Bajete, né? Aí só via Júlio, aí eu digo, eu não vou escutar isso não, né? Júlio! Lula gritando lá, e eu, pô, vou ter que voltar, cara, vou perder. E voltei, né? E ajudei, na realidade era Bajete, que estava tava meio que em sofrimento, né? Estava querendo desistir, faltava acho que um quilômetro ou dois. E Lula, não, não, a gente vai chegar junto, a gente vai chegar junto, é, com a bandeira do Brasil, a gente vai chegar junto. E a gente foi, né? E, e, e foi emocionante, né? Fizemos um tempo bom, 9 horas e 31 e 17. Se Lula estiver aí, ele vai saber disso, que foi muito marcante, né? É, e Bajete. O, o bicho é tão cagado que quando a gente. Pronto, do, era, era, o era o isso bem. que eu ia
0: falar agora.
3: Era isso que eu ia falar, eu ri demais é. quando eu vi essa parte. Ele, ele ganhou porque o nome dele é Fábio Bajete. Ele ganhou pelo ordem alfabética. Ele ficou ele. ele, ele, ele. É lasca, né? E quem pagou o almoço? Braço. Eu, pô. Porque eu aposto <risos> <almoço> aí. <risos> Agora, deixa eu falar uma coisa, olha, quem estava nessa, nessa, nessa corrida também, né, e, e fez um tempo melhor que a gente, dois minutos, foi Juliana Jovem. Juliana estava voando mais. Corre aí, muito. Corre muito. Ela fez 9h29 e Jaqueline também estava nessa, nessa, nessa corrida aí. Ela fez 10 horas batido. Que é, até hoje é difícil a galera fazer 10 horas, é muito difícil. Ela estava bem. Quer dizer, o grupo nosso estava muito bem, né, então estava bem preparado.
0: É, Adriano e o Austin, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Posso
1: perguntar? É, é, Júlio, eu já vou perguntando aqui. É, por curiosidade aqui, eu sei que é uma pergunta que você deve ouvir muito, mas qual foi a maratona mais difícil dessas 100 maratonas que você realizou? E a pergunta também já segue. Qual maratona, se você tivesse que fazer tudo de novo, começar do princípio, qual dessas maratonas você não faria, você trocaria? Porque
3: realmente não não foi legal. Boa. É, maratona mais, maratona difícil, mais difícil, né? Mais difícil. Olha, Olha, eu, eu tenho um, um, um que diz assim, a maratona boa sempre é a última maratona, foi a última maratona. Então, é, é muito bom correr, então eu adoro correr e, e sempre bom, né? Mas assim, a, aqui eu tive mais dificuldade... Foi pras e trilhas. Até mais do que a Conrads, bem mais do que a Conrads. Mas pras e trilhas foi muito difícil. É uma maratona num dia, uma maratona no outro, por uma dificuldade muito grande, assim. É sete horas, eu acho que fiz sete horas e pouco cada dia. É absurdo, é muito difícil. Essa foi a mais difícil que eu fiz. E qual foi a outra pergunta aí? Foi. Sim, é, que, eu qual, faria, né? que eu não faria, né? Qual que você não faria? Rapaz, olha, até as maratonas ruins, Adriano tem história para contar, eu vou contar de duas, duas assim que eu não, eu não uhum. iria novamente, eu não iria novamente, mas foi muito bom ter ido, foi, é, foi em Caracas, na Venezuela, que era Hugo Chaves o, o presidente, e, e a é gente isso. era andava na rua tudo com medo, né, então, e o lugar muito ruim, roubaram meu passaporte lá dentro do metrô, então foi... <risos> <risos> pra voltar, é só pensar: meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui se eu não, se eu não puder voltar pro Brasil passar uns um 5 dias aqui? Que porra que eu vou fazer aqui?
2: Ah, tu, Mas... tem, tu é médico, pô. Lá eu tenho. Não. Tu, tu que é médico lá, ah, é,
1: trabalho, tu tá melhor. É, Quando é médico lá, o sistema é, deu é muito
3: agora lá. Não, o, o médico é Adriano, eu sou dentista. Dentista não deu pra nada, não, pô. Não deu pra nada, não. <risos> A boca que ele cuida de si, mostro, é,
1: mostra.
3: É. É.
0: Julinho, é, olha a pergunta de, de Carla aí. Para começar do princípio, precisou de longão. Quando e como foi seu primeiro longão?
3: Eita, pô, esse longão aí é, é histórico, né? Que eu fui Paulo Sobral, meu, meu guru, meu padrinho, né? Eu tenho meu pai que é Lula e meu padrinho que foi Paulinho, né? E até hoje me ajuda muito, né, nas corridas, né? A na, na, um muita muita amizade, né? E nesse primeiro longão, eu não tinha confiança, era ir lá para Brenan, né? E eu levei 50 reais. Eu digo, rapaz, eu não vou conseguir fazer, não. Peguei 50 reais no bolso. Aí Paulo disse, para que esse dinheiro? Eu digo, eu vou pegar um táxi. Nem sabia que pegava táxi lá no TIP, Quando a gente a linha do trem. Eu digo, eu vou lá, pego o táxi e vem embora. Mas acabei conseguindo fazer, né? Esse empurrão que Paulinho me deu aí, <risos> me alavancou essa história do primeiro longão. Aí estava com o um Baixinho e Marcelo. Foi, foi muito bom isso aí. E a outra
0: pergunta aqui, ó qual foi a maratona com menos tempo e a maratona com mais tempo?
3: Com menos tempo, é, meu recorde pessoal, eu tenho certeza, foi Paris em 2012, foi 3 horas e 24 e 32. Foi o recorde de Lula também nesse dia. É, o meu pior tempo, cara, eu... Eu fiz algumas maratonas, a, a da China eu fiz com 5 horas e, e 20 e pouco, mas a pior mesmo foi para as e trilhas, que eu fiz em 7 horas, eu acho, porque... Mas, era mas não quase, era asfalto, quase impossível. né? Não, 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 asfalto... Isso. A, asfalto eu, eu fiz agora nos Estados Unidos, eu fiz três maratonas seguidas e uma delas eu estava... A última eu fiz em 5 horas e 5, se eu não me engano, eu acho, que, Só o pozinho, solta, acho que foi a pior. So poor, é, so o, o, é, Paulo, porque, é
1: porque para a Tony Trilha, ou naquelas escadarias é, é. que você fez lá na China, não conta como pior. Não tempo conta, não. É Ô, é, 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 é. é é, Paulo,
0: é. uma história. Ô, é, o, o uma história que eu ri muito foi a de Nova Friburgo com Gabardo, que é. Priscila Fantin parou para falar contigo tirar Meu
3: foto. Pai. Rapaz, eu o bonitão, né? O lindo, né? Passando. Aí a mulher parou, eu disse, pô, conheço essa mulher de algum lugar, né? Caramba, não sabia que era tão lindo assim, não. Aí. E ela parava e tirava a foto e oferecia água, mas era João Gabardo, João Gabardo é um grande amigo, né? Que, que foi até secretário agora, de, na pandemia, ele era médico, um dos grandões Caramba. aí da. E ele ganhou. Inclusive, Julinho, Julinho deixa. Deixa
0: eu te interromper, eu, eu vou, vou me intrometer aqui, vou pedir o seguinte. Eu sei que ele é um grande amigo seu, e eu queria que você falasse com ele para ele vir para o Resenha de Corrida no dia que for no canal de Adriano, porque Adriano também é médico, e, a, e Adriano certo. já tentou
1: algumas vezes. Eu já tentei e... várias vezes falar com é. ele, Júnior, mas o homem agora é tão, é tão cercado.
3: É, dele, é, ele, é importante. De é.
1: é que ele está lá em São Paulo, né? E
3: ele está em ele São ele Paulo tá... agora.
1: É, ele está lá, lá trabalhando em São Paulo e parece que, acho que ele tem medo do pessoal arrancar o couro dele nesse negócio de Covid. É viu? É mas... assim, eu...
0: Aí você diz a ele que a gente só vai falar de corrida, de maratona, de ultramaratona. maratona. não, não fala de Covid, não. Né? Não, de jeito nenhum. Se bem que a Adriana é conhecido como doutor Covid, né? Mas aí a gente esquece o assunto de Covid. Aí, se você puder... Fale com ele, é um pedido que eu, que eu faço a você aqui, viu? É, falo, é, de Desculpe falo. interromper, é, termine aí, conte aí a história de Priscila Fantin.
3: Aí ele me rolou, né? Ficou é, ela fazendo isso aí, conversando, e eu perdi tempo. Quando eu vi, cara, ele ganhou de mim dois minutos na, na, nessa corrida, e a gente apostava mesmo almoço e cerveja toda vez. E quando eu cheguei lá, ele, é Priscila estava conversando com a mulher dele, então ele me enrolou ali naquele, naquele momento lá e pediu a ela para ajudar, tirando foto comigo, e eu pensando que, era, que ela tava gostando de mim, ó, vendo as fotos.
2: É gosto, tem pergunta, Gostou?
3: É tem, tem sim, tem uma
2: pergunta que, que inclusive permeia a vida do, Carlos, do, do Júlio Cordeiro, a paixão dele pelo futebol e a família, afinal, antes de conhecer o, o Júlio eu conheci uma pessoa bastante benquista na família dele que é um escritor de 20 livros e tem uma importância enorme para Pernambuco que é o irmão dele, Deus o Tenha Carlos Celso Cordeiro é, compartilha aí por favor, Bruninho e, e um dos capítulos que eu mais gostei desse livro é justamente a paixão que ele tem pelo Náutico que Inclusive, é uma das paixões do irmão dele. É, essa foto aí eu tirei com o Júlio, quando eu era tiete dele. Eu, não, eu nem gostava nem de correr nessa época. Opa. Mas encontrei... Era um jogo que teve contra o América, clássico da técnica e disciplina, para quem não conhece, é um grande clássico. É um <risos> grande... Então... Nessa é... hora, a torcida do América ficou vazia, viu? Porque o Austin saiu... Não, aí vai sociais do Náutico, meu amigo. Aí eu tenho a bexiga. Mas, ô, Júlio, é, assim, um dos, um dos capítulos que eu mais gosto, já que o Bruninho citou aí o capítulo que mais chamou a atenção dele, primeiro me chamou a atenção do, justamente desse... A pior maratona que você falou aí, que é a... Desafio áreas e trilhas. Aí eu disse, ah, olha, tá, tá encaixando aí o que eu quero perguntar. Outra que eu sou, sou professor de TI e você meteu logo uma citação de Steve Jobs aqui. A riqueza que eu ganhei em vida eu não posso levar comigo. Coisas, materiais perdidas podem ser achadas, mas há algo que eu nunca... Mas há algo que nunca poderá ser achado uma vez perdida, a vida. Citação de Steve Jobs. Mas aqui é que me interessa é, é a paixão pela literatura, o teu, o teu irmão, que escreveu 20 livros a respeito do esporte, do Nauro Santa Cruz, teve alguma interferência para você chegar e pensar onde um dia, ah, vou escrever um livro também? Já que meu irmão escreveu 20, eu vou escrever pelo menos um, para não ficar para trás.
3: <risos> é, esse esse meu irmão é, é, foi muito importante na minha vida, né? na realidade ele é como se fosse um pai, né que a, a, a diferença de idade era de 25 anos, né? infelizmente ele faleceu há uns 3 anos atrás, mas, assim, me deixou um legado de, de, de amor ao, ao esporte, né? E ao Naldo, Ao esporte com E, não o esporte. Eu isso mesmo. É. É, ao esporte,
2: faz tudo. E, e
3: lá, em, lá em casa é meio que dividido, né? É, é dividido. Tem uns do esporte, tem uns loucos aí. Tem até um que tá aí, ó, Clênio. Esse é doido pelo esporte. Mas eu, graças a Deus, eu... Eu, eu fui muito na linha do meu irmão Carlos Celso, então eu sou apaixonado pelo Náutico, tem me, tem me dado sofrimento agora, mas já me deu muita alegria, né, espero retornar essas alegrias do Náutico é...
1: não admiro o coração dele ter sofrido
0: <risos> é, Julinho, eu vou compartilhar algumas, algumas fotos aqui para você ir comentando, tá? deixa eu tá bom. só abrir a para. foto aqui Deixa eu colocar aqui, compartilhar. Essa foto aí, não sei se está aparecendo já aí para vocês. Está aparecendo? Não.
3: Não? Tá aparecendo.
0: aí aparecendo. Explica para o pessoal o que é essa foto aí.
3: Aquele, Rapaz, aquele
0: mapa pintadinho ali.
3: Isso aí é... é... Eu, a história da tatuagem é o seguinte, né? Eu sempre eu tenho quatro filhos e quem tinha tatuagem, né? que isso é coisa de maloqueiro, né? Mas na maratona de Nova York, né? Na realidade, era eu só contava naquela época maratona, não contava maratona e ultra. E quando eu fiz minha 40 maratona 50 em Nova York, eu fiz uma tatuagem, né? De, mostrando as 50 maratonas. Né, e minha mulher não sabia e ligou Aí disse: Não, isso deve ser de rena né? Eu digo: Não, é não, é, é, é valendo mesmo, que isso marcou muito para mim. Aí depois fiz a, a, a de 100, né? essa é a de 50, né? depois fiz essa da corrida, né, das viagens, que você mostrou antes no, no, no braço aqui. É, isso aí, ela sempre vai estar tá em evidência, e, e isso vai me estimular a correr em outros lugares que eu não fui ainda. Então, eu tenho um mapa mundo e cada, cada lugar que eu viajo eu vou lá e pinto é, é, o, o lugar correspondente né, no, no mapa. E depois fiz a das 100, né? A das 100 tinha que ter, né? É, marcante, né? Marcou minha vida, sem maratonas em 10 anos, essa aí. E aí, eu tô, tô parecido um gibi, né? Mas tá, mas tá bom, foi, a, a causa foi muito justa.
0: E essa foto aqui, ó, cara...
3: Rapaz, essa história aí pra mim é muito boa. Não tá no livro, não, mas é sensacional. Esse é seu Antônio. Seu Antônio é um. Na época ele tinha 71 anos, foi em 2013. Isso é na Super Maratona de Rio Grande. Rio Grande são 50 quilômetros, você corre 42 quilômetros, né? E depois corre oito na, na, na praia, né? Na praia, os 8 quilômetros finais. É na Praia do Cassino, Rio Grande, dá uns. 300 km ou 400 km de Porto Alegre. E eu tinha feito ela em 2009 e 2011, né? E quando eu cheguei lá, aí tinha esse senhor, né? E eu tava com um amigo, eu digo, ó, eu garanto que eu não vou ser o último lugar, que eu ganho desse velho aí. Esse velho aí não ganha de mim, não tá com a porra não, né? E fiquei amigo do senhor Antônio, né? Um senhorzinho bem de 71 anos. Eu nessa época eu era bem mais novo, né? Não era e quando eu, eu passei no quilômetro 10, eu tava com 53 minutos, e seu Antônio chegou junto. Eu digo Não, eu não acredito não, que ele vai estar aqui, não. Aí, porra, seu Antônio, bora, Júlia. Eu... Seu Antônio, não aguento, não. Aí, corri dois quilômetros com ele ainda, né? E ele disparou, disparou mesmo, né? Como essa corrida é uma corrida pequena, não tem tanta gente, né? Quando eu cheguei no 42, assim, 43, aí vi uma ambulância. Eu na hora disse, o Antônio morreu, o seu Antônio morreu, né? E agora eu vou só me lembrar de seu Antônio, né? Que eu conhecia esse cara e eu na cabeça que ele tinha morrido. Aí no 49, né? que eu já estava chegando, né? Quando eu cheguei, galera, vocês não vão acreditar, seu, seu Antônio já tinha tomado banho, ele já estava pronto para receber a medalha. Ele, ele terminou 40 minutos antes de mim, 40 minutos. Aí eu digo, não, eu não acredito, não. Eu escrevi num blog, que eu tenho um blog, eu escrevi o cara, que era no tempo de Roberto Carlos, tinha aquela música O Cara, esse cara sou eu. Eu digo, não, esse cara é seu Antônio, não é possível que um cara corra tanto. Foi primeiro lugar na categoria dele, e esse cara, eu ainda acho que ele corre aí, por aí. Né? Ele é muito bom, muito bom. É, essa foto aqui, ó. Essa aí foi, essa aí foi na minha... minha... Na minha terceira maratona foi na Disney, é, com meus filhos, meus dois filhos mais velhos aí. Eu, esse, esse galeguinho aqui já é médico, esse outro vai se formar em medicina também. Então, veja quanto tempo, né, eles eram meninos aí, quanto tempo tem é, isso aí, 11 anos, 12 anos, sei lá. E tô tentando colocar eles na corrida, ainda não consegui não, mas, mas tô mostrando para eles que é bom. Mas ainda não entrado não. Agora eu vou mostrar Julinho num momento tiete. Olha aí, ó. Rapaz, aí, ó. Isso aí... Ó, é, o Oscar ia dar certo você aí, ó. Isso aí você que é bom na conversa aí, eu tava, eu, alesado, eu tava tomando um show quando eu vi esse cara junto, né? E começou a tomar, eu conversava com ele, né? Eu tava indo para Uberlândia, a maratona de Uberlândia. e Muita gente passava e tirava foto Eu digo, porra, será que sou eu, bicho? Eu não fiz nem as 100 ainda, já estão tirando foto aqui. Aí, Quando eu vi, porra, muita gente tirando foto, né? Quando eu vi, era Zezé de Camargo eu digo, Caramba, velho, não sabia que era tu, não Aí ele disse. Tu falou Tú, isso para ele, viu? Ele. ele disse, eu tô vindo de gravatar Do show que eu fiz em gravatar tal. Aí foi, bom, essa história é boa também e a outra história aqui, ó, olha pra isso. Eita, porra! Ah, essa aí. Aproxima aí, vem aí, pronto, ó. Isso, é, o que porra é isso, né? Isso aí foi quando eu tive dengue, cara. Eu fiz a, a Conrad, né? E quando eu, eu tava mago, que sou a gota aí, né? E, e eu tava com. Voltei muito magro e abatido né, da, depois da Conrad. Cheguei a pesar 63 quilos aí. E quando eu tive a com razão quando eu tive a, a, essa dengue, eu digo, rapaz, eu vou morrer. E realmente eu pensei, de caramba, eu não morri do coração, mas vou morrer de dengue. Fiquei mago, 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 mas fui salvo. Matuta é salvo, fui salvo por tripa e cerveja. Fui no bar no Impócio Sertanejo, não entrava nada, eu não conseguia <risos> comer nada. Eu disse, minha última chance, fui lá no Impócio Sertanejo, pedi uma cerveja não, rapaz, e uma tribo Tá mago demais. <risos> Mas consegui me livrar dessa desgraça aí. Tá bom, Bruninho, tira essa foto aí, cara, que tá feio. Ô, mas... <risos> é, o, o Julinho, é, fala aí pro pessoal, como
0: foi que você teve a ideia de, de correr de sapato social,
3: com roupa e tal, como foi isso? É, rapaz, eu sempre fui inventador, né? Sempre fui muito inventador. Eu é, corri... É, é, de Five Fingers, eu corria, né? Corri, eu acho que umas três maratonas de Five Fingers. Corri uma maratona descalço lá em Maresias pela praia, tudo bem que não era asfalto, algum pouco de asfalto mas mais praia, aí fiz a maratona também e inventei, né? Disse, ó, oh, vou fazer uma maratona de sapato social e essa loucura aí é... me rendeu pelo menos uma faminha, né? Que muita gente me conhece pelo cara que correu as... <risos> a maratona de sapato social mas é isso, é para mostrar também que a indústria do tênis, né, essa, essa coisa de tênis muito caro, nunca fui comprar tênis muito caro, eu acho que você estando bem preparado, você consegue fazer qualquer maratona, com, lógico que com um sapato melhor, é, seu tempo vai ser melhor também, né? mas era para mostrar isso mesmo, para mostrar que dava para correr, estando bem preparado, você consegue correr bem.
0: Ô, ô Julinho, e como foi que surgiu, eu vou falar projeto, né, porque realmente foi um projeto, você levar 100 corredores para correr no Rio, a sua centésima maratona, foi um projeto, porque, pô, 100 pessoas é uma corrida, a gente foi no interior aqui, tem, tem, tem corrida com, com 100, não tem Austin? deve ter, é. e, e, você, é, e você conseguiu levar 100 pessoas
3: para participar desse momento com você lá no Rio, Rapaz, isso aí realmente foi um grande feito, né? Até é surpresa para mim. É, é... Eu tenho muitos amigos, mas eu não imaginava que tantos amigos fossem né, num, num lugar diferente, não foi no, no Recife, foi no Rio né, que eu escolhi. E eu também fiz uma, uma, um planejamento bom de uns quatro meses, né? Então eu aperriei, minha aperiei, a turma, bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E as pessoas né, tiveram essa... essa... Essa sacada, Essa né? De, de... É boa, Bora, vamos. É, isso é no Rio. E assim, foi juntando gente, para minha surpresa, no dia da festa lá, do, do, da comemoração das 100, tinha 191 pessoas e tinha gente que não conseguiu, porque o, o espaço não, 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 não dava tanta gente, né? Então realmente foi emocionante para mim, né? Imagina você conseguir levar tantos amigos, né? Do Brasil todo, tinha gente que nem corria. Nem estava nem correndo, estava machucado, mas foi me prestigiar, então foi muito bom, foi extraordinário isso aí. Ô
1: Júlio, é, se, se esse teu livro virasse um filme, o, o ator coadjuvante mais importante seria nosso grande Lula, porque ele tá em todo canto, o seu livro, né? É. Conta seria, aí, sua aprovação com o... Ele é um cara espetacular, é Lula,
3: mas tem é. sua experiência com é. ele, que é muito maior que a minha, até. É, a gente ele começou um pouquinho antes de mim, né? Mas, mas assim, me acolheu muito, muito bem na acórdia, né? Lula é um pai mesmo, é o um pai de corrida para mim, então a identificação é muito grande, a gente treinou muito, muito junto, né? Começou a correr as primeiras, né? Essa, essa de me dar força, né? De... de de, de é, Botar na minha cabeça que eu era capaz. Então eu devo muito a Lula. Devo muita coisa a Lula da corrida. Então, o velhinho é extraordinário, né? Quem todo e mundo ele conhece já aqui, mundo
1: a fórmula do suco.
2: Eu tenho não, essa não, fórmula não, aí, não. eu tenho essa favoritada é. pra... no WhatsApp aqui. Já... O pior que eu fiz esse... esse negócio é uma bomba, meu velho. Deixa o cara. Deixa o cara acordado. Durante umas seis horas. O cara que toma à noite, o cara não dorme, não. Se for pra virar à noite... É você não tem nada, não. toma o suco do Lula. Ah, rapaz, <risos> esse
0: suco é tão importante que tem um select ali na Rosa e Silva que vende, não sei se vende ainda, mas vendia esse suco de Lula. E Lula, obviamente, era o garoto propaganda. Tava lá ó, um banner gigante com o veinho chamando o povo pra tomar o suco. Esse suco é famoso, viu? Agora, eu só queria é. que o Lula botasse aqui quanto tempo ele leva pra fazer esse suco. Se o velho estiver nos ouvindo aqui, eu quero que ele bote aqui. É tanta coisa, meu amigo. Esse suco tem tanta coisa.
3: Chega. É uma mistureba da porra aí. Ô, né? Julinho. Ô, Julinho. Deixa eu pegar um carregador dessa... aqui. Deixa eu pegar um carregador. Tá. Pega um carregador eu vou... meu carregador.
0: Dessa galera da, da velha
3: guarda, né? É, quem quem hum. treina contigo ainda? Rapaz, né? treina, treina junto aí, quase todos, né? Menos, tem, tem tonzinho que tá voltando. Ó o meu, meu companheiro aqui de, de, de corrida agora, esse caboclo aqui, ó. O cachorro aqui. <risos> Mas essa galera da, 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 da velha guarda, é, a gente sempre se reúne, né? Então ficou, marcou muito, né? Pra mim, é, é uma galera que a gente se dá muito bem, né? E corre sempre, tá sempre junto aí. Sempre junto, Ô, Julinho, a gente tá, é, tá se encontrando aí.
0: Emerson Barbosa botou aqui, ó, Julinho, conta aí que a turma de Tabira derrubou um corredor na linha de chegada dos 100. <risos>
3: Rapaz, isso é conversa dele. Isso é conversa, porque quando a gente estava chegando, aí foi bandeira, levou uma bandeira, meus filhos entraram no final, aí a bandeira, o cara vinha tão derrubado que a bandeira bateu na cabeça do cara assim, e o cara caiu, faltando bem pouquinho para terminar, né? <risos> Mas Serqueirinha, André, cerqueirinha pegou o cara Tá gravado no vídeo. Foi lá, pegou, o cara levantou, o cara não tava aguentando e empurrou ele até o final lá. Esse prefeito é cheio de onda aí, né?
0: <risos> Tem, teria alguma coisa que Júlio Cordeiro, é, nesse processo, não faria? Pensando hoje, com calma.
3: Não, não. Acho que tudo aí foi... Foi pensado, né? teve muita loucura de não pensar também, mas sempre valeu a pena, sempre valeu a pena. Todas essas estrelas essas corridas, eu não me arrependo de nada não, ao contrário, eu tenho é, é orgulho de, de participar de tanta, tanta maratona e, e principalmente ter feito tantos amigos. Né? Então, no, no fim das contas aí, o que sobra, né? o que, que ainda vou ganhar muitos amigos ainda, né? é, são os amigos que eu fiz durante essa minha vida, até vocês mesmo, ó. É, eu corri com o Adriano agora há pouco, né, Adriano? Eu acho que foi Muralha. a minha 109, a Muralha, né? Bruninho, já corri, é. acho, São Paulo, Curitiba, né Maratona, né? A minha 101, não, olha, a minha, São minha Paulo, 101, São Paulo, a gente correu. São Paulo, São Paulo, né? São Paulo foi a minha 101, eu acho. Minha 101, lá, nos meus 50 anos.
1: Você quer, você quer passar das 200, quer, quer chegar às 300? Eu... Como é que é olha suas
3: coisas, sua, a esposa, é a sua gana, <risos> né? Rapaz, essa, é, é, essa pandemia está deixando todo mundo doido, né? E, e bloqueou um pouquinho o sonhos de tantos corredores, né? Mas eu estou na luta aí, tô, não estou mais assim, é, contando o tempo, não. Eu tô fazendo com prazer agora, estou com 111, né? Então eu, eu não fiz tantas. Esse ano eu fiz duas maratonas oficiais, eu só conto oficial também. É, 101, é, duas maratonas mas espero, né se Deus quiser, né, para todo mundo né, que ah, volte logo né, acabe logo isso que tenha essa vacina, para a gente poder voltar a fazer o que a gente ama mesmo, né, que é correr
0: foi, ô, ô, Julinho, foi isso mesmo lá na, na SPC, era o dia do teu aniversário
3: foi 50 você anos o dia do meu aniversário de 50 anos ó, lembro, lembro sim.
0: é verdade sim, que você
1: escorregou nas lágrimas de, de, de Bruninho
0: Rapaz, ali, ali foi meu ali foi meu primeiro RP, bicho ali foi a minha segunda maratona eu tinha vindo do, do Chile <risos> e eu tinha lesionado o joelho vai no quilômetro 11 aí eu fiz a maratona em 4 horas e 18 eu fui foi, foi, pense no... no, no, foi, no não, meu amigo. foi todo mundo caindo porque era tanta lágrima no chão que negócio aí, aí quando eu voltei eu disse não, bicho eu tenho que fazer uma maratona sem estar lesionado para ver se eu corro melhor, né? Aí ali é, eu, foi eu, o Wesley, Toinho, é, Fábio, Bajete e Flávio, e te encontrou lá. Aí foi, foi, eu disse: foi. Não, velho, não tu lembra? Eu disse, eu disse: Não, bicho, eu vou, vou correr forte. Aí o menino, rapaz, então cola em, em Bajete e em Flávio. Eu, beleza, aí eu conversando <risos> com os caras. Aí eu disse: E aí, bicho, vai? Tu tá pensando em fazer quanto? Cara, aí Flávio, rapaz, que eu vou fazer, sei não, vai uns 3h30, 3 35 Eu digo: Deu uma porra. Aí eu disse, porra, é mesmo? Aí eu disse, é. Aí eu disse, tá alto, tô a com é eu disse,
1: aí, de falar.
0: Vê? aí eu olhei pra ele e disse, porra, então eu vou contigo, velho. Tô colado, tem um problema. Aí ele olhou assim, não. Eu digo, beleza, então a gente vai junto. Aí o Bajete, não, pô, fica aqui com a gente. Tá, meu velho, quando começou a maratona, o primeiro quilômetro, 4h39. Aí eu, eita porra, eita, vamos segurar, né? Tá começando agora. Depois, 4 h 18 Aí eu digo, dá pra papai não. Aí fui aliviando, fui tirando, fui tirando o um pé, tirando o um pé. E eu vim, bora, bora, bolso. Não, lá na frente a gente se encontra. Deixa, vá-se embora, não fica atrás de mim, não. Aí eu acho que quando eu tava, quando eu tava com uns 15, eu, eu passei bajete. Aí quando eu tava com uns 19, eu acho que eu encontrei Flávio. A gente foi junto do 19, acho que até o 24, mais ou menos, 25. É, aí eu segui, ele, ele ficou, né? E eu consegui ali baixar de 4 horas e 18, velho, para 3 horas e 44. Oh. Meu irmão, eu não acreditava, não. Eu digo, pô, como é que eu tirei todo esse tempo? Aí depois de 10 minutos, Flávio chegou. E faltando, acho que 2 minutos para 4 horas, Bajete chegou, velho. Só que o relógio de, de Bajete no final, ou tinha descarregado, ou ele não parou, por alguma coisa assim. E ficou rolando, sabe? Eu disse, não, porra, mas se, se Flávio chegou, da, um, tem cinco minutos, tu chegasse logo agora, com certeza tu foi sub 4. Ele, porra, bicho, mas meu relógio não, não, não parou, meu relógio travou, eu não consigo ver porra nenhuma do meu tempo. você calma, Bajete, deu certo, com ele, não, porque eu tenho que fazer sub 4. tem calma, pô, tu já chegasse, meu irmão, depois a gente vê. Aí, quando foi no final, aí, se eu não me engano, deu 3 horas 59, 3 horas 58 dele, eu disse, aí, porra, tá vendo tu? Que massa. E eu lembro que no, no vídeo do, do final, Julinho é, eu, eu falava exatamente sobre o teu aniversário disse, Olha que honra que eu tô aqui ó, com o Julinho, o homem das 100 maratonas Só que hoje é o aniversário dele, tu lembra? Cara, porra, que massa você aqui lembra. com a gente, não sei o que. Eu disse, Caralho. E, eu, e eu, eu só conhecia Julinho de vista e do povo falar, né? Aí a gente bateu um papo lá e Eita. quando chegou, eu disse, meu irmão, velho Júlio é muito gente boa, porra, falando pra galera O cara, oxe, meu irmão, não tem frescura com nada não, velho Aquele bicho é limpeza demais, não sei o quê velho, que negócio bom da porra E foi aí que a gente começou a criar uma, uma amizade E logo, logo em seguida, né, depois quando aconteceu o negócio da... A, o projeto da, da, da Nassau, dos, emba dos embaixadores Óbvio que eu não poderia deixar nomes Feito você, Feito Lua, é, de fora, né? E eu lembro, eu lembro que quando eu cheguei lá na, 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 na clínica, aí eu cheguei e disse assim, subi com câmera, como sei o que aí, só que ele, ele não, não desceu pra me, pra me recepcionar, foi outro cara, disse assim, ó, oh, o Júlio tá te esperando lá em cima, sobe, eu digo, oxe, ainda bem, aí liguei a câmera sem ele ver, velho, quando eu bati na, na porta que ele abriu, aí ele tomou um susto, né, ele, opa, eu disse, meu velho, tá assustado, Aí disse, não, é porque eu não esperava, tu tá gravando, eu disse, ô, oh, tô gravando e tal, não sei o que. Rapaz, quando eu dei o negócio a Julinho, assim, o... Aquele... A, como é o nome daquele, daquele negócio lá? A
1: carta.
0: É, a carta não, aquele, a, aqui a, a placa, a placa. Ó, bicho queria saber... É, a gente tá aqui, tô em nome da Maratona Maurício Nassal, queria saber se você topa ser um dos embaixadores. Meu amigo, Julinho olhou pra mim assim o olho dele começou a brilhar, eu digo, não chore não, viu, porque quem chora aqui sou eu, segura aí que não vai chorar não, aí quando ele abriu a placa que leu, aí ele deu uma segurada assim, a voz deu uma embargada, não foi, Julio, tu lembra?
3: Lembro demais, cara, eu sou, eu sou muito chorão, eu sou muito chorão, toda maratona, se você é chorão, você perde para mim, que toda maratona eu, eu termino chorando. Eu acho que dessas sempre ontem, eu acho
0: que eu chorei não sei, cara. É, toda vez é emoção danada. Aí a gente conversou depois, bicho. uma, uma cena que me marcou muito nesse dia, Júlio, foi que é, tu pegou, ficava lendo o que tava lá na, na, na placa e não acreditava. Aí tu caramba, Bruninho, pô, olhava assim, olhava assim, meu irmão, eu fiquei muito feliz com a tua reação, porque eu não esperava que tu fosse se emocionar daquele jeito, né? Então, foi uma coisa tão natural, bicho, foi uma, uma, uma emoção tão boa de, de assistir, né, que, que esse, esse, eu fico até emocionado, lembrando, jura tu, velho, tô com d'água aqui, eu fico até emocionado é. É, vendo os vídeos que a gente produziu naquela época, né, tipo, com Lula mesmo, porque foi o primeiro, foi posto, é doido foi muito enfim, velho, eu só agradeço é, a amizade que eu tenho de, de vocês o, o carinho que eu tenho por vocês porque é, vocês são, são pessoas que, que inspiram a gente, né? são grandes homens, grandes seres humanos né? quem conhece vocês mais de, de perto sabe o que eu tô falando e o coração gigante mesmo tendo lidado dado um aperreio ele é gigante, e, e foi muito bacana ter vivenciado tudo isso contigo, a gente ter participado daquilo tudo, né, velho? Foi, foi muito bacana, pena que esse ano a pandemia não, não, não deixou, é, e eu lembro que eu não, não consegui colocar todo mundo no time de embaixadores, né? Até porque a decisão não era só minha e tal, e tinha uma lista muito boa, velho, para esse ano, que infelizmente teve que ser adiada, né? E o que, que eu mais, mais gostei assim, de, do, do time de embaixadores é que tinha a velha guarda e tinha a nova guarda. Óbvio que a gente não agrada todo mundo, <risos> mas o time é. junto se completou e foi, foi muito bacana. Ó, o menino tirando anda comigo dizendo que eu vou chorar. Não, realmente eu fiquei muito emocionado porque <risos> foi muito bacana o que a gente viveu. Né? Enildo dizendo aqui, ó, bora chorar galera. Cracrá botou, ele vai chorar. E quem, quem <risos> é, entrou de cabeça, assim, como eu entrei nesse, nesse projeto, eu aprendi muito, é, conquistei novos amigos, né? Foi, enfim, foi, foi, foi muito bacana. É, Julinho, já, já deu, chegou a nossa hora. Olha o que o Enildo botou. Bruninho insistiu muito por ser embaixador, mas eu abri mão da minha vaga. Rapaz, esses caras é... safados ficavam fazendo assim comigo. Ó. <risos> esses cabras safados ficavam fazendo assim comigo no, lá no, no, no grupo é, Bruninho, eu quero saber se eu vou ser embaixador ou não véio, porque todo mundo tá sendo eu não fui ainda aí ficava tirando, de vez em quando só tava uma graça aí eu lembro até que, que a gente foi jantar antes da, da Nassau o pessoal do Não Sai Ninguém e a gente meio que, que, que armou que Petros era o novo embaixador aí a gente gravou, mas era pra mandar pra outra pessoa do grupo só tirando onda, sabe? Aí, ó, acabei de receber a minha mochila aqui, tô muito feliz em ser embaixador e tal. Então, foi o tempo todinho, o povo tirando andar comigo. E, assim, o grupo da gente é muito muito bacana, não, não sai ninguém, tem várias pessoas aí, André, Nildo, é, Petros. Enfim, velho, a gente já chegou na nossa hora, a conversa foi muito legal. A gente passaria horas aqui conversando. Eu, hoje, eu falei muito peço até desculpa a Adriana e ao Austin porque ah. eu tenho um carinho muito grande por Julinho véio. e eu acho sim, que a é, gente velho. tem que ter ele, Lula Paulo Picanha, Cracra, é, essa galera a gente tem que ter esses caras como referência né? e a gente tem que pedir a benção mesmo a eles, que eles são, são muito foda é, muito obrigado Julinho, foi um prazer é, fale pra gente fale do dia do lançamento do livro convide todo mundo aí
3: Bom, beleza, foi muito bom ter participado, né? E o livro é, é um é um projeto pessoal, mas assim tá bem bacana, Bruninho, tá bem bacana. Eu acho que quem gosta de correr vai gostar do livro. Eu acho que o valor é um valor bem simbólico, R$ reais. Eu vou deixar para vender. Infelizmente não vai ter não vai ter um, um lançamento físico, né? Não, não pode ter, né? Não dá. Mas eu vou deixar a partir do dia dez. Na Equilibra Suplemento, que é ali junto do. na jaqueira ali de Martinha, Marta Caseta, junto da, da Livraria Jaqueira, na, na. frente da Livraria Jaqueira, na Rua Antenor Navarro. Então, o livro vai estar lá. Eu vou fazer um, um, uma lista, né, de algumas assessorias e também no, no Instagram, no meu Instagram, Júlio Cordeiro Sem Maratonas. E o cara deixa um Eu Quero lá, porque aí eu faço uma dedicatória e deixo o livro lá para a pessoa pegar, então é isso galera, foi muito bom, adorei mesmo, dentro de umas, umas travadas que dá né, mas foi muito bom estar com vocês aqui e estou à disposição sempre para conversar coisa boa de corrida, é, é muito interessante para mim e para as outras pessoas também.
0: Então galera, tá aí ó. É o, o Insta de Julinho, Júlio Cordeiro sem maratonas, segue ele lá, queria pedir a vocês o seguinte, deixa o like nessa live, foi tão bacana o, o, a live, né? o conteúdo, para o YouTube sugerir esse vídeo para mais pessoas. E não se esquece de se inscrever no Bora Correr Galera, no meu canal, no Doutor Corrida, no canal de Adriano, e no Pear Run no canal de Washington, porque é, isso só fortalece o, o, o trabalho. A gente não ganha dinheiro com isso, muito pelo contrário. A gente faz isso aqui porque a gente ama a corrida. Né? Então, para que esse movimento continue, façam isso, se inscrevam no canal, em todos os canais e deixem o um like, beleza? Washington, valeu, velho, considerações finais.
2: Ah, cara, também é uma satisfação enorme conversar com o grande Julio Cordeiro. Agradeço mais o livro, já estou terminando ele aqui. Passei, da, passei do coração, justamente, onde iniciou toda essa história. Coração lá, meio furrequinha, mais para lá do que para cá, mas ainda bem que não foi para lá, porque para cá teve muita história, muita história bacana. Muita história de superação e de incentivo. Então, eu. Galera, eu tô na... já estou no final, do... quase no final do livro, então, dia 10, garantam os seus lá na Equilibra Suplementos, ou então lá no Instagram do nosso querido Júlio Cordeiro. Agradeço a todos, um abraço e fiquem com Deus.
0: Adriano, considerações finais. É,
1: foi 10 foi a live, né? Com certeza, como seria... Foi 10 momento. não, foi 100. Qualquer conversa foi que 100. a gente tivesse com esse cara, <risos> poderia ser numa live, poderia ser num barzinho, poderia ser em qualquer canto. Com certeza, é muito papo, muito assunto para contar e muito emocionante, tá? Ele tem muita história aí para contar... Então vamos prestigiar o lançamento aí desse livro. Não vai poder ser nos aflitos como estava sendo programado, mas devido à pandemia, né? Vai ser no equilíbrio mesmo. É mais ou menos a mesma capacidade, viu, pessoal? Então, compareçam lá.
2: <risos> hey, eu lancei o um livro do América, eu lancei o um livro do América, foi mais ou menos o tamanho da equilíbrio, deu mais gente, viu? Espero que tenha mais é. gente, olha, olha. O América pra, tem um fácil lá. perturbar
1: com o Julinho, só para perturbar com o Julinho. Mas muito obrigado, Julio, pela presença. Conte com a gente e a gente se encontra em outras maratonas. E uma só é muito pouco, você tem muita maratona e eu quero compartilhar outros, outras experiências não, não. com você. E a gente se vê por aí. Um abraço a todos que participaram
0: aí. Boa noite. É, agradecer ao pessoal do, do chat muito obrigado pela presença de vocês. E amanhã você já pode escutar este episódio em todas as plataformas de podcast. Você procura lá pelo Resenha de Corrida. Julinho, brigadão, velho. Muito obrigado, cara, muito obrigado. Tem várias pessoas aqui dizendo que querem comprar o livro, né? Então, deixe sua mensagem, o que a corrida te ensinou, o que a corrida te ensina, o que te move.
3: A corrida me ensinou tudo, né? Me ensinou, me ensinou a estar aqui, né? A estar aqui nesse momento com vocês, isso foi devido à corrida. E é um pouco dessa mensagem que eu quero que eu passe no livro, né? Uma um mensagem de motivação, de inspiração. Tem aquele amigo que está querendo começar a correr. É um bom presente aí de Natal, aí, ó. Você dá, um, dá um, um livro que inspira, que vai buscar saúde. Então é isso. É maravilhoso estar com vocês aqui, conversar sobre um assunto que a gente tanto ama, né? E... Aguardar aí pra gente se encontrar aí nos treinos e nas corridas aí físicas. Massa. Obrigado aí, gente. Boa noite.
0: Obrigado. Segura aí, Psy, Julinho, não sai não, a gente vai encerrar aqui, mas a gente vai conversar contigo ainda. É, galera, muito obrigado. Beijo para todos vocês. Boa noite para todo mundo. E bom oh, dia, boa oh, tarde, boa noite. Bruninho, lembrando
1: que esse fim de semana
0: é... eu... Isso, garoto. Boa. Esse, esse final de semana estaremos fazendo a Ultra dos 60 quilômetros que vai de Cajá para Campina Grande. É, eu e Adriano vamos fazer solo, junto com o Petros e André Leal também, que está aqui na live. A gente vai... Essa prova antes era os 100 quilômetros, né, que era de João Pessoa, a Campina Grande, mas com a pandemia reduziu para 60. Então, a gente vai fazer no domingo essa prova, né, Adriano? Casca Grossa, a prova, raiz, mas estaremos lá com a graça de Deus
1: esperem na segunda-feira aqui, todo troncho, assim, a
0: gente dizer como foi é, Julinho, só pra gente encerrar aqui, ó, Carlos Augusto botou eu quero alguns para mandar para amigos corredores, pode ser uns 10?
3: pode
1: não, Boa, Carlos, rapaz, deve?
3: deve, deve Ele só faz pacote
1: todos,
0: amigo arranja mais dois é. aí galera, brigadão, vamos ficando por aqui, beijo para todo mundo Bora correr, galera!